0: 暂时没有名字，第十七期节目。我们只为了少数人活着。本周三，五月十八日，是我们整个小区完全封扣的满两个月。《左传》定公四年有句话。困兽犹斗，况人乎？不过，显然，我们不如那只困兽。我们什么都做不了。现在的我们，连兽都他妈的不配。这么多年来，我们不入流，他们也不入流，到最后确实也成不了什么气候。今天特别生气，气得我在角落里骂了这个孙子几句。很抱歉，只能在。角落里骂呀这个孙子几句。我今天已经开始整理手头的工作，安排复工后的工作安排，希望在六一儿童节之后，或者。端午节之后，能够顺利的回归工作岗位。现在的我在慢慢的趋向把自己变成一个简单的人。我希望简单一点。我现在特别脆弱。我不光怕麻烦，而且我天天都在祈祷。我希望我的生活、工作，一切都平平淡淡的，就平淡就好。只要非常非常平淡，我就我就会特别的知足。我脑子里想的很简单。就是守好自己作为普通人的这一亩三分地，因为我发现人其实有时候很混沌的，每一天都不会那么清晰的留意到自己的周遭，尤其我们生活在一个信息化的互联网、互联网的世界。我们有手机，我们有 iPad， 我们有电脑，我们有网络节目，我们有网络游戏，有很多分散我们注意力的东西。要知道，在还没有几年前，也就是我小时候而已，我们。大部分的注意力都在自然界里，但是很我没有想到，就这么快，大家都沉溺在一种虚拟的交交流之中。每一天都不会那么清晰的，好好的认真看一下自己的四周。我现在四目望自己的屋子，我看着那个窗户上可爱的老虎窗花。这是我过年的时候在回家前麦德龙买好贴在窗户上我看着墙壁上挂着新年好的福牌，这是还是二一年的福牌。墙上还挂着一副很多年前一个朋友画的钢笔画，有猫哥的照片，我打印出来的。写稿子的时候，我回头看了看21年的春节福字日历，再回头我又看到了21年以白石山翁的画为内容的日历，我不禁站起来去翻它。我翻到十二月份，十二月份的内容是白石老人画的山三,三头猪。我坐在躺椅上，突然看到了尤克里里下边压着，在我为做节目而做的几十页的一个策划稿。我才想起来，为了做节目，我虽然写了几十页的策划稿，但是当我写完了之后。我居然没有再拿起来去翻看它，我难免有又有一点自责，觉得我总是这样，开始的时候很宏大，实行的时候却这么潦草，觉得有点对不起自己那个几十页的稿子。当时写了一个几十页的策划稿，是因为，嗯、呃，当时我师兄还有我们一个师姐聚餐的时候聊起来，我想做这个有声节目，然后当时师姐的男朋友说，他说你做任何事情，你尤其做这个事情，一定要想到把它商业化。你是不可能，人是不可能始终砸钱做自己的一个爱好。比如他是玩摄影创意这一类的，他的设备可能也有一两百万，但是他是在用他的创意来养他的爱好。我当时觉得，其实他的这个提议是对的。当你节目越做越好。就不光光是你内容越来越好，你会对自己不断的提一些要求，更好的设备，更好的音质，这是一个不断投入的过程。所以，其实这个建议我是认真的接收到了。我当时确实是用心了，写了几十页的稿子，策划稿。只不过到后来，这个事情又变成了我随性的一个爱好，我又回到了那个原点，就是我想随着我的性子把这件事情做好。我做这事件做这件事情是因为我开心。如果说，没有任何收益，没有就没有。我就是单纯的想做这件事情。我看着录音的录音设备的麦克风，它居然比我的手掌还要大。我每天就是通过它，再通过卡农线，再到设备终端，就这样，声音信号变成了模拟信号。当然了，录有声节目这件事情，我觉得我肯定不会虎头蛇尾。我的余生，除了保障我生存的工作，录有声节目将是我生活里第二件很重要的事情。我希望我的节目，我的朋友能喜欢听。如果随着时间的流逝，有陌生的朋友喜欢听，那我也非常开心。那我再次谢过，我很感恩。我觉得，只要你坚持做一件事情，是会有改变的。我们只为了少数人活着，也只有少数人是真正活着。所以，我有时候大胆的去做一件事情的时候，我明白我没有多少观众，因此我不必不好意思。我也不必觉得害怕漏怯。人就是要做自己，不要有太多的顾虑，不要老去想，呃，世俗、面子，或者别人怎么看你，因为我们每个人没有那么多的观众。比如每天晚上的晚间阅读，都是我第一视角，第一次去阅读那些书，因此我知道有时候我会读错字，而且很多要读白字，但是没关系，因为有时候确实是有一些很生僻的字。前段时间我给大家大家阅读了某本小说的节选，然后之后又读了一本小说，然后最近在读的这本书是《物种起源》。比如说今天的阅读，它里边在聊到物种的时候，举例的时候聊到一种鸟，这种鸟有一种。就是一种嘴细长细长的鸟，它叫“蒲玉。蒲是那个鸭子的那个掌，它不是有个“蒲”吗？“玉是一个“橘”字去掉“木”字旁，然后，然后右边是一个“鸟”字。我肯定是不知道这个字怎么读的，但是。我觉得，就像我们第一视角去看一本陌生的书一样，也许我们会去查字典，但是，我觉得不认识这个字不会影响到我们继续阅读下去。我就是以我第一次阅读一本书的感觉来读出来给大家听的。最近发生的事情，都跟感冒有关系。感冒是一个敏感的话题，不能聊。呃，北平的北平 University 的学生最近不是做了一些举动嘛？然后其实也没有掀起什么波澜。又陷入了那个怪圈，就是会哭的孩子有奶吃。有些人在劝那些学生，他说：“你们这样做，几十年后会后,会后悔今年的一些举动。”然后一个朋友就说：“谢谢，我活不了那么久。”然后有些人又说：“为了学校好，不要这样。”然后。朋友就会说：“我们是人，我们不是学校，不是虚拟的概念。”我觉得我们特别喜欢用一些宏大的概念来压缩我们作为一个人的自由。人都不在了。那些宏大的概念有什么意义？这就是虚伪，恶心，这就是伪君子。总之，这是一个。荒诞的世界，反抗是一个永恒的主题。嗯、呃，我想起加缪。加缪一生在创作或者思考两个主题，一个就是荒诞，一个就是反抗。然后他也有一本哲理随笔集，叫《西西弗神话》，基本上代表了加缪思想中所有对荒诞哲理最深入和集中的考察，以及最透彻和清晰的阐释。我觉得，不光在哲学家看来，这个世界是荒诞的。在我们这些普通人看来，这个世界也是荒诞的，而且不得不他妈的承认，荒诞更是这个世界与人唯一的纽带。西西弗在周而复始的做着推石上山的劳役。这让我想起我们中国神话中的吴刚，那个因罪被惩罚在月亮上砍桂树的人，他在做无用功。我一想起愚公，那个搬山的人，难道他不是也在做无用功吗？用。郭德纲老师的调侃来说，他想搬开那座山，可能仅仅是为了那座仅仅是因为那座山影响了、遮挡了 WiFi 的信号。今天一个。老朋友，他状态不好，状态很不好，状态不好就会容易让人去想自杀这件事情。在加缪看来，自杀和哲学是自杀，都是在逃避。就像在他看来，把人生的意义寄托于希望，也是一种逃避。我希望这位老朋友不要逃避，因为死亡并不能解决任何问题。而且我觉得，凭什么要用死亡来逃避这个世界的荒诞？如果你死亡了，你并没有惩罚这个荒诞的世界，你惩罚的是你自己。所以，所以。我希望你，还是做自己的英雄。好吧，这是一个荒诞的世界，反抗是一个永恒的主题。希望我听众朋友们有生之年都能做自己，或者朝着做自己的方向在前进。晚安，谢谢大家的收听。如果你喜欢的，如果你喜欢我的节目，欢迎订阅，欢迎在喜马拉雅上订阅我的节目。暂时没有名字，经常嘴瓢的有声流畅节目，还有扎碧良的每日阅读，还有六百号音乐分享。如果你愿意的话，可以关注我的微信，哦不能讲。如果你愿意的话，欢迎关注公主号。突然想起扎鼻梁，谢谢大家，晚安。